0: Bem-vindo ao podcast Cardio Papers, aqui a gente discute tudo sobre cardiologia, a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa e no episódio de hoje a gente vai discutir isquemia balanceada, o que você precisa saber sobre o assunto. Começou! Não sei se você sabe, não sei se não, mas nós do Cardiopepe já tivemos aí nos últimos anos mais de 36 mil alunos né, dos nossos cursos online e uma das coisas que a gente faz nesses cursos é tirar, a, o próprio professor que deu a aula tira a dúvida do aluno, se ele porventura tiver alguma dúvida ali naquela aula. E a gente já respondeu aí mais de 10 mil dúvidas nesses anos e vez por outra a gente separa algumas das dúvidas aqui do pessoal, que pode ser de interesse do público geral e trazemos para um podcast. Hoje, então, a gente vai discutir algumas dúvidas de coronariopatia crônica. Primeira dúvida do dia. Isquemia balanceada. O que é que eu preciso saber? Essa aqui foi a dúvida da nossa aluna Isabela, que ela pergunta o seguinte, né? De forma sucinta, ouço muito falar sobre isquemia balanceada, Como é que eu tenho que pensar nisso, como é que eu não, não deixo passar esse diagnóstico. Então, boa pergunta, dúvida frequente. Então, vê... Quando a gente está usando uma cintilografia miocárdica para avaliar se o paciente tem isquemia ou não, qual o princípio que vai acontecer? Considerando que as coronárias estão todas né, abertas direitinho e tal, o sangue está perfundindo o músculo cardíaco. Na hora que você injeta o radiofármaco, lá na hora da cintilografia, esse radiofármaco, ele, na hora que ele é captado pelo músculo cardíaco, ele brilha né, na, lá na... A gama câmera, né, na gama câmara, no exame de imagem, e você vê o músculo cardíaco né, aparecendo, brilhando lá, amarelo, alaranjado. Né? Quanto mais forte ele brilha, melhor está a perfusão daquela região. O que acontece, contudo, se o paciente tiver, digamos, uma lesão gravíssima na descendente anterior, 99% de lesão ali na descendente anterior, causando diminuição de fluxo, etc. Na hora que você injeta ali o, o radiofármaco, e o paciente está no pico do estresse, correndo na esteira, ou usando dobutamina, ou o que seja, o que vai acontecer é que o fluxo para aquela região né, que tem a lesão de 99% vai estar tá bem diminuído em relação ao fluxo das outras regiões. Né? A perfusão da região vai estar tá diminuída. O que é que vai acontecer? Aquele músculo que está sendo vascularizado pela DA com 99% de lesão, está sendo menos perfundido, vai captar menos radiofármaco e por isso vai brilhar menos na cintilografia. Do outro lado, né, as outras coronárias, circunflexa, coronária direita, estão lá, lisonas, 0% de obstrução. O músculo, então, vascularizado por essas duas coronárias, vai estar tá absorvendo né, muito radiofármaco, vai estar tá brilhando bastante, e aí você vai conseguir ver uma região brilhando muito, outra região apagada. E aí você fala, opa, estava tudo normal no repouso, mas agora no estresse tem uma região brilhando e outra apagada, tem isquemia, ali naquela região apagada. Simples assim. Contudo, no final das contas, é tudo uma comparação. Eu comparo uma região com outra. E se esse paciente tiver lesões multiarteriais, acometendo, por exemplo, DA, CX, CD, está tudo acometido em igual quantidade. Tudo com lesão de 99%, digamos assim. O que, é que pode acontecer Todas as perfusões para todos os territórios estarão diminuídos. Os músculos é, ali, né, depois das lesões, vão estar tá absorvendo menos o radiofármaco, Por isso estarão brilhando menos também. Mas na hora que está todo mundo brilhando menos, fica todo mundo muito parecido. Eu não consigo ver uma região que está mais apagada do que outra. No final das contas está tudo muito parecido. E aí, para o olho desavisado, você pode dizer que rapaz, aqui tá de boa, não tem isquemia não. Isso é o que se chama de isquemia balanceada, onde você não consegue ver diferença nítida de uma região para outra, porque, na verdade, todas as regiões estão acometidas. E aí você fica com aquele medo, rapaz, que bronca é essa? Porque, na verdade, seria o padrão mais grave, né? Aquele paciente triarterial, com lesão de tronco, às vezes, associado com lesão da coronária direita, enfim, bronca. E se eu bater o olho rápido ali, desavisado, eu posso dizer, não, tá de boa o exame. E posso dizer que o paciente não tem nada quando, na verdade, ele está no exato oposto. Ele está com acometimento um gravíssimo da coronária. E agora? Como é que eu faço, e essa é a pergunta de Isabela, como é que eu faço para não cair nessa cilada? E aí, fica tranquilo, tem várias formas de a gente pensar nisso. Primeiro, se o paciente está fazendo a cintilografia acompanhada de estresse físico, né? Correndo na esteira, por exemplo, que seria a forma ideal não havendo contraindicações, o paciente conseguindo fazer atividade física, etc. É muito difícil que você tenha um padrão desse, de isquemia balanceada, difusa, etc., sem ter alterações clínicas. Né? O paciente muitas vezes vai referir dor torácica limitante. Ele pode ter alterações né, de pressão, pode começar a ter arritmia durante o esforço, esse tipo de coisa. O eletrocardiograma. Muitas vezes vai mostrar claramente com a resposta isquêmica, muitas vezes com infradifuso, supra-DFR e assim por diante. Então, a parte clínica, e por isso que é tão bom você fazer a cintilografia combinado com estresse físico, porque você termina ganhando dois exames em um, você tem o ergométrico e você tem a, a imagem de perfusão, pode ajudar muito. Mas aí você pode dizer, não, Eduardo, mas vê, a maioria dos pacientes que eu faço cintil aqui no meu, é, no meu serviço eu faço a senti-lo justamente porque ele não consegue fazer teste errométrico, a mobilidade não está boa, sequela de AVC, artrose importante de joelhos e coisas do tipo. E agora? Tem alguns detalhes também que você consegue ver na imagem. Um deles é a dilatação do ventrículo esquerdo. É muito comum nesses casos de isquemia balanceada, em que o brilho, entre aspas, do músculo está tá mantido, ok, mas muitas vezes o ventrículo esquerdo ele dilata, durante o estresse físico, certo? E isso é uma coisa que não é normal. Tem até um índice que a gente usa, né, que é o, é o TID, para ver se dilatou demais, se, se dilatou de menos, mas, resumindo aqui de forma sucinta, se o médico nuclear diz que dilatou mais do que o esperado o ventrículo esquerdo, você falou opa, isso pode ser uma isquemia balanceada. No livro da gente, inclusive, Cardiologia e da edição, a gente coloca um exemplo desse. Outra coisa que você pode ver, ah, tá tudo, né, tudo homogêneo a captação, que poderia ser um isquemia balanceada ou não tal, mas caiu fração de ejeção, né, e ele consegue calcular isso pelo gate de lá da sentílio. Opa, caiu fração de ejeção de forma relevante, principalmente se cair mais do que 10 pontos percentuais, era 53 no repouso, foi para 40 no esforço. Opa, será que tem isquemia balanceada? Deixa eu checar se o ventrículo não dilatou e assim por diante. Então, de fato, se você olhasse única e exclusivamente a imagem da perfusão, comparando estresse e repouso, você poderia escorregar ali. Mas na hora que você junta todos esses pontos, fração de gestão, como é que evoluiu, dilator ou não dilator, parâmetros do teste ergométrico, parâmetros clínicos como dor limitante ou dor típica, enfim, fica bem mais tranquilo de você conseguir detectar uma possível isquemia balanceada. Então, fica ligado nessas dicas. Segunda dúvida de hoje. Posso associar beta-bloqueador e diutiazem na DAC crônica? Essa aqui é uma dúvida da nossa aluna Cláudia. Ela mandou lá no curso da gente de coronariopatia crônica. Né? É, a seguinte dúvida. Se tem um paciente que apesar da dose máxima de beta-bloqueador não atingiu a frequência cardíaca ideal, ainda tem angina, nesse caso posso associar diutiazen? posso deixar beta-bloqueador e Diltiazem ou não? É melhor não. Então vamos lá. Primeiro. Beta-bloqueador, de acordo com a maioria das diretrizes, é o antianginoso de escolha na maioria dos pacientes com coronaripatia crônica. Óbvio que, nesses casos, eu estou descartando né, possíveis contraindicações do, do beta-bloqueador, como bradiarritmias e assim por diante, asma descompensada e tal. Então, a maioria das diretrizes coloca o beta-bloqueador como droga de escolha. Entre várias coisas que ele vai fazer, ele vai diminuir a frequência cardíaca né, e, com isso, diminui o consumo de oxigênio por parte ali do miocárdio. Medicação muito boa. Beleza, mas tem paciente que quando você coloca uma medicação só, o paciente não controla a dor só com betabloqueador. Né? beta-bloqueador. beta-bloqueador tem as doses máximas das medicações, né? para cada medicação tem uma dose específica. O que você quereria, idealmente, era deixar o paciente de fato beta-bloqueado, ou seja, com frequência cardíaca ali ao redor de 60, mas, mas acontece E às vezes você está na dose máxima daquela medicação, e mesmo assim, o paciente está com frequência de 70 e pouco, 80, pode acontecer. Ok. O que fazer nesse caso? Bem, é, tenha lá a escala de antiginosos que você vai usar, por exemplo, usando a diretriz brasileira, né? E na segunda linha ali de medicações que você poderia usar para esse paciente, teria medicações como, né? De acordo com a diretriz brasileira, ivabradina, é, trimetazidina, assim como os antagonistas do canal de cálcio. Certo? De hidropiridínicos. exemplo, lodipina, que são aqueles que são vasodilatadores, mas eles não têm efeito cronotrópico negativo. Não é isso que ela está perguntando aqui. Aqui é ela está perguntando sobre ditiazem, verapamil tanto faz, que são antagonistas do canal do cálcio, não de Qual o problema de ditiazem, e verapamil junto com beta bloqueador? Diotiazem e verapamil, eles têm efeitos, efeito cronotrópico negativo. Eles baixam, né? a frequência cardíaca, assim como o beta-bloqueador. Então, na hora que você junta essas duas classes de medicação, você potencializa o efeito cronotrópico negativo e aumenta o risco de complicações mais graves, tipo é, bradiarritmias mais sérias, inclusive BVT, né, que pode colocar o paciente em, em risco de vida. O que é que a diretriz brasileira de DAC crônica, que é antiga, né? é de 2014, o que é que ela fala? Evite, Evite o uso de beta-bloqueador com tiazinha e é verapamil. Ponto. Certo? Nesse caso, então, o que, é que as diretrizes em geral falam? Eu estou com um paciente usando o beta-bloqueador, com coronariopatia, com ou sem insuficiência cardíaca, com fração de gestão reduzida, né? E que eu não estou conseguindo controlar a frequência cardíaca só com beta -block. Nesse caso, a gente poderia considerar o uso da ivabradina, que é uma medicação que atua ali no nosso sinusal. O paciente tem que estar em ritmo sinusal para fazer efeito. E ela diminui a frequência cardíaca. Sim. né? E aí você consegue, às vezes, o paciente está com 76 de frequência usando beta-block, associiva a bradina, você consegue jogar a frequência ali mais para baixo, ao redor de 60. Mas, teoricamente, teoricamente, com menor risco. né? Como ela atua no nó sinusal, menor risco de causar, por exemplo, BAVT, coisas do tipo. Então, isso está englobado ali nas diretrizes. Eduardo, quer dizer que não tem nenhuma situação que a gente usa, por exemplo, beta-block associado com Diltiazem, por exemplo? É proscrito em todas as situações? Não. Tem uma situação que a gente usa uma vez por outra, né? FA de difícil controle né? de frequência. Você tá lá... Outro dia desse a gente tava com a gestante aqui no HC dessa forma. Paciente gestante com valvopatia mitral, se não me engano era estenose mitral moderada, alguma coisa do tipo... E tava lá com a FA com frequência lá em cima. A gente sabe que a frequência cardíaca tende a subir durante a gestação, hipervolemia, aquela coisa toda, adaptação fisiológica da gestante. E a gente sabe que frequência cardíaca aumentada no paciente com estenose mitral é, é pedir para dar errado. Beleza. Colocou é, metabloqueador, sucinato metaprolol, né? Razoavelmente seguro na gestante. Dose lá em cima, não controlou. O que é que você pode fazer nesses casos? Pode associar, por exemplo, digoxina. Seguro na gestação, etc. Tal. Colocou digoxina. Frequência cardíaca lá em cima. E agora? Nesse caso, a gente associou, sim, Diltiazem. Mesmo assim, não controlou, não. A frequência cardíaca foi ali para 90, né? Não ficou ali beta-bloqueado, não. Mas pelo menos não estava tão tacárdico como estava antes, com frequência 120, 130. Que aí, para fazer um edema agudo de pulmão, uma estenose metral é 2 segundos. Então, assim, quando você vai ver nas evidências de DFA, eles não colocam via de regra como proscrito a combinação de beta-block com Diltiazem ou Verapamil. Mas, especificamente na diretriz da SPC de 2014, ele contraindica a associação dessas duas medicações na DAC crônica. Então, resumindo, não está conseguindo controlar a frequência cardíaca do seu paciente com DAC crônica, apenas com betabloque. Ele persiste com angina e vabradina é uma das opções que você pode usar para melhor controle de frequência cardíaca e de sintomas anginosos. Antes de continuar aqui com o podcast... Só um lembrete. Não sei se você sabe, mas aqui no Cardio Papers a gente tem vários cursos que podem ajudar na sua formação. Mais de 35 mil alunos já passaram por alguns dos nossos cursos Cardio Papers. Entre eles, a gente tem o curso A Formação em ECG Cardio Papers, que mais de 11 mil pessoas já fizeram e aprenderam a interpretar um ECG com rapidez e segurança em menos de 15 dias. A gente também tem o curso do TEC, o Preparatório para a Prova de Especialista de Cardiologia, em 2021, 60% dos aprovados foram alunos do Cardio Papers. Em 2022, 64,5% de todos os aprovados foram nossos alunos. Nesse curso, a gente vai te dar o GPS, o caminho validado para você passar na prova de título de especialista, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Além desses cursos, a gente tem vários outros, onde a gente pode lhe ensinar como interpretar um artigo científico no curso de medicina Baseira em evidência, manejo e diagnóstico das principais arritmias cardíacas no nosso curso de arritmias, como organizar a sua produtividade no dia a dia, como é, instituir hábitos melhores no seu dia a dia de médico, como tirar hábitos que estão lhe atrasando, no nosso curso de produtividade, entre vários outros. Se você tem interesse em conhecer nossos cursos, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição do episódio do podcast, na plataforma de podcast, depende de onde você está é, assistindo esse conteúdo, e a nossa equipe vai te ajudar. Voltando agora para o episódio. Terceira dúvida de hoje. Nebivolol e KVDol são vasodilatadores? Dúvida interessante. É, Fernanda, que é aluna da gente aqui do curso de consultório, perguntou sobre os beta-bloqueadores, existe de fato efeito vasodilatador, ainda que pequeno no caso do cabedilol e do nebivolol? Sim, existe. Então, vê só, quando a gente vai para os beta-bloqueadores, a gente tem os beta-bloqueadores que são seletivos, que atuam basicamente nos receptores beta-1, e a gente tem beta-bloqueadores que são não seletivos, que atuam tanto no beta-1 quanto no beta-2. No final das contas, mesmo os que são seletivos, se você usar em doses muito altas, eles vão terminar atuando no beta-2. Ok, receptores beta-1, o que, é que eles fazem, por exemplo? Né? Eles podem fazer, entre outras coisas, subir frequência cardíaca, né? aumentar uh, os batimentos do coração por minuto. E aí na hora que você beta, é, bloqueia esse receptor beta-1, você vai diminuir a frequência cardíaca. Todo mundo sabe que o beta-bloqueador faz isso. O problema é que quando você atua no receptor beta-2, o que é que o receptor beta-2 faz? Depende. No pulmão vai fazer broncodilatação. Então se você bloqueia esse receptor, você pode causar o contrário, broncoconstrição. você sabe também que beta-bloqueador pode se encadear a crise de asma né? em paciente asmático. Ah, em vasos periféricos, o que, é que o receptor beta-2 faz? ele causa vasodilatação. Na hora que você bloqueia esse receptor beta-2, usando, por exemplo, alguma medicação não seletiva, é, você pode causar é, vasoconstrição. E você sabe também, deve ter ouvido falar, que o uso do beta-bloqueador no paciente com doença arterial periférica pode até piorar a claudicação desse paciente. Beleza, mas aqui ela estava perguntando o contrário, vasodilatação. E é isso mesmo, a gente sabe que a maioria dos, dos beta-bloqueadores, desculpe, a maioria tem potencial de piorar a claudicação intermitente do paciente por esse efeito que eu falei, né, do antagonismo beta 2. No caso de cavedilol e nebivolol, isso não é tão frequente por características farmacológicas dessas medicações. Primeiro de LOL. o cavedilol. KV o KVD-Lol, ele tem um efeito antagonista do receptor alfa. Então como é que funciona isso? O receptor alfa adrenérgico, na hora que ele está ativado, ele causa vasoconstrição. Na hora que você bloqueia, então, esse receptor alfa, você tende a ter vasodilatação. Então, o de tende a causar vasodilatação por causa do antagonismo alfa. Já quando a gente vai para o nebivolol, o nebivolol, para uma série de mecanismos, ele, ele tende a aumentar a produção de óxido nítrico. Óxido nítrico, qual é um vasodilatador clássico que a gente tem no nosso organismo. Então, aumentou o óxido nítrico, tende a ter vasodilatação. E, por isso, essas duas medicações, Cavedilol e Nebivolol, tendem a não ter aquele efeito colateral clássico de beta-bloqueadores em geral, de piorar a claudicação intermitente. Né? Isso também é, se aplica, inclusive, à, à questão de à disfunção erétil. Né? No caso do Nebivolol, tem algumas evidências que sugerem que essa possibilidade de piorar a disfunção erétil do paciente seria menor, já que, pelo efeito vasodilatador, não causaria disfunção ali da microvasculatura do pênis e assim por diante. Né? Então, dica relevante aí para a prática clínica de consultório. Quarta dúvida de hoje. Bloqueio de ramo esquerdo é sempre patológico? Dúvida bem interessante. Henrique, nosso aluno aqui que mandou no curso do TEC. E a pergunta é bem direta ao ponto. BRE é sempre patológico? Como é que eu investigo? Então, vamos lá Henrique. Boa pergunta. Bloqueio de ramo esquerdo é sempre patológico? Não. Não é sempre patológico. Em vários casos, eu vou lembrar um, um caso aqui que eu vi anos atrás. Uma residente lá do Hospital das Clínicas que chegou para avaliação, 28, 29 anos, estava prestando concurso para o Exército. E aí, na, o Exército pede tá um bocado de exame é, admissional. Entre eles estava lá o eletrocardiograma e estava lá um bloqueio de ramo esquerdo bem claro. Então, primeira coisa, você viu um bloqueio de ramo esquerdo? Há bloqueios de ramo esquerdo e Bloqueio de ramo esquerdo. Você tem que avaliar o elétrico com muita calma para ver se, além do bloqueio de ramo esquerdo, se o próprio eletro já identifica algum indício de cardiopatia estrutural. Exemplo: você olhou, tem um bloqueio de ramo esquerdo e tem sobrecarga de atro esquerdo. Opa, deve ter alguma coisa aqui estrutural na jogada. E provavelmente essa sobrecarga de ato esquerdo já deve ter coisa no ventrículo esquerdo também alterado. Muitas vezes isso é um sinal indireto de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Tem como diagnosticar sobrecarga de ventrículo esquerdo num paciente que tem BRE no eletro? Tem. Alguns parâmetros continuam válidos, né? Inclusive o Sokolov-Lion, né? Se tiver acima de 35 milímetros ali da soma do R de V5 e V6 com, ou V6 com S de V1, isso indica que o paciente tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. E, obviamente, se tem bloqueio de ramo esquerdo e tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, deve ter cardiopatia estrutural na jogada. Mesmo que seja uma cardiopatia hipertensiva, alguma coisa do tipo. Se o QRS do paciente com BRE Passa de 150 milissegundos, né? o critério para dizer que tem bloqueio de ramo é de 120 para cima. Mas se passar de 150, isso também indica que provavelmente tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Se você vir áreas eletricamente inativas é, no paciente com bloqueio de ramo esquerdo, excluindo V1, a V3. V1, a V3 até pode acontecer fisiologicamente, mas você também pensa que talvez esse paciente tenha infartado alguma coisa no passado. Então, pelo próprio eletro, você já consegue ter um indício né? Mas, normalmente, o que é que a gente vai fazer? Vim um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, com bloqueio de ramo direito no consultório, geralmente você vai pedir pelo menos um eco para esse paciente, justamente para avaliar a cardiopatia estrutural. Será que a fração de tá boa? Será que tem alguma ovopatia na jogada? Será que tem alguma miocardiopatia? E assim por diante. No caso dessa paciente que eu falei, residente do HC, a gente fez, eu fiz, inclusive, pessoalmente, o eco completamente normal, né? Tinha só o movimento assincrônico do septo interventricular, que é uma coisa que todo paciente com bloqueio de ramo esquerdo tem. Mas ok, não tinha cardiopatia congênita, não tinha miocardiopatia, não tinha apopatia, nada. Exame completamente normal. E aí, nesse caso, pô, 28, 29 anos, pratica atividade física super bem, né? É, não sente nada. O eco tá normal, eu tenho que continuar cutucando, esse paciente tem que ter uma ressonância cardíaca, um anjo tomo de coronária, né? Isso é um território meio cinzento, mas a maioria dos especialistas acha que não. Se você está com paciente jovem que tem bloqueio de ramo esquerdo, boa capacidade funcional, exame físico normal, é cardiograma normal, provavelmente você vai classificar esse bloqueio de ramo esquerdo como fisiológico, né? entre aspas, porque você vai ter que continuar acompanhando esses pacientes, né? O que se sabe através de estudos, por exemplo, estudo de Framingham é paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo. Se você compor, compara mil pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, mil pacientes com eletronormal os pacientes que têm bloqueio de ramo esquerdo, a longo prazo, eles tendem a ter mais eventos cardiovasculares do que a população normal. Mas provavelmente nesse grupo de bloqueio de ramo esquerdo devia ter um bocado de paciente que já tinha cardiopatia estrutural na jogada, né? Às vezes uma hipertensão de longa data causou hipertrofia do ventrículo esquerdo, o QRS foi alargando, né? Quantos pacientes a gente já não viu assim na prática. Mas voltando então à pergunta, bloqueio de ramo esquerdo pode ser patológico e ter cardiopatia estrutural associado, pode. Pode ser um eco completamente normal, sem nenhuma evidência de cardiopatia estrutural e você classificar lá a princípio como fisiológico, também pode. Normalmente a gente vai investigar, né? O eletro óbvio, né? Você tem que ter feito para dar o diagnóstico de bloqueio de ramo esquerdo, mas olhar o eletro com cuidado para ver se o próprio eletro já pode dar alguma dica para você. Segundo, fazer um ecocardiograma bem feito, com alguém experiente, que você confie e tal, para ver se tem alguma coisa de cardiopatia estrutural. Não tendo, principalmente sendo um paciente jovem com boa capacidade profissional, muitas vezes você pode parar por aí. Ah não, Eduardo, não é assim não o cenário. É um paciente que eu acompanhei a vida toda, não tinha bloqueio de ramo esquerdo, agora apareceu e é um cara de 60 anos, que é hipertenso, dislipidêmico, diabético... Putz, será que tem alguma coisa mais aí na jogada? patia sozinha para dar um bloqueio de ramo esquerdo assim de uma hora para outra, até pode dar um evento agudo, a oclusão de, de coronária e tal. Mas no cenário crônico já não é tão comum. Será que eu teria que investigar isquemia? Mais uma vez área cinzenta, não tem aquela coisa tão clara. Você vai ter que ver muito caso a caso, né? A maioria dos pacientes que eu tive no consultório já de mais idade, com fator de risco. Que tinha um bloqueio de ramo esquerdo do além, né? Sem nenhuma explicação. E que foi investigado isquemia ou feito anjutom, enorme maioria, não veio nada, né? Enfim. Mas é isso. Se liga sempre que são exames complementares e que você não vai botar um carimbão assim. Tem bloqueio de ramo esquerdo, tem que pedir angiotom, o não. Não, vai depender. Eco geralmente vai ganhar. O resto vai depender do contexto clínico do paciente. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você está assistindo pelo YouTube. Não esquece de se inscrever no nosso canal e comentar se gostou ou não gostou do material de hoje. E se você está escutando pelo podcast, não esquece também de pegar o link e compartilhar com seus amigos. Lembrando que aqui no Cardiopapers a gente tem inúmeros cursos, cursos para preparar você para a prova de título de cardiologia, curso para lhe ensinar a interpretar um eletro com segurança e rapidez em até 15 dias, curso de como interpretar artigo científico, como fazer uma avaliação pré-operatória com segurança, além de certificações como a nossa certificação de mapa. Se você quiser ficar por dentro, conhecer melhor os nossos cursos, clica no link que aparece aí embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast, na sua plataforma de podcast e a nossa equipe vai te ajudar com isso. Até o próximo episódio.